0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第三十二集，我是主持人张楚，又让大家久等了。那这集节目本身呢，也是一集久违的节目。我想和王家超聊已经很长时间了，借着这次东京残奥会的机会，我们能够真正坐下来聊一聊他的故事。其实东京残奥会过去也有将近一个月的时间了。我和家超聊的时候，他还在二十一天的隔离过程中。节目发出来的时候，他已经回到云南，回到了他的正常生活。那不管是在残奥会之前，还是残奥会回来，嘉超都接受了大量的采访。所以我跟嘉超说，希望我们的这个对话，我们的这个访谈，能有一些不一样的东西，不管是带给他、带给我，还是带给听众。那什么是不一样的东西呢？我想就是作为一个优秀的运动员，他背后的这些事情，是哪些方面的因素支持他成为了一个优秀的运动员？或者说你需要具备哪些素质才能成为一个优秀的运动员？好了，话不多说，让我们进入今天的节目。好啊，那我们就开始啊，今天我们今天我们节目请到了一位，如果你参与铁人三项的话，你一定认识他；如果你不参与的话，你也有可能听说过他。他叫王家超，是中国残疾人运动员。那我简单，如果你不了解他的话，我简单说一下王家超自己写的履历吧。他是中国残疾人运动员，曾经作为游泳运动员参加过三届残奥会，分别是雅典、北京和伦敦。然后呢，共获得过一枚金牌、四枚银牌、一枚铜牌。同时，也参加过亚洲的残运会。先，从2015年之后，他转战铁三，荣获两次残疾人铁三世界冠军，并且在刚刚过去的东京奥运会铁人三项的项目中取得了第四名。嘉超，你好，给我们打个招呼先
1: 。Hello， 主持人好。呃，各位听众朋友们，大家好，我是贾超
0: 。除了刚才我念的一些战绩之外，贾超还有各种各样的荣誉啊。我看到的包括全国自强模范，嗯、然后云南省政府也给你记过二等功、三等功，然后包括云南省共青团也给你授予过五四奖章等等等等吧。这可能只是一部分，对吧
1: ？嗯嗯，对，只是一部分。
0: 我们先从你回来之后吧，因为嘉超现在在隔离中。我其实，在嘉超去东京之前，就跟嘉超约说，你回来我们一定要聊一次。其实我跟想跟嘉超聊也很长时间了。嗯、如果讨论铁人三项这个项目、嗯，尤其是铁人三项这个项目在中国呢，那嘉超肯定是一个代表性的人物，或者说是一个很有故事的人物吧。所以他在去东京之前，我就跟他说。然后他从东京回来之后呢，我就一直在跟他约时间，因为已经也回来了一段时间了吧
1: ？对，已经回来了大概两个两个星期的时间了。我们第一批回来
0: 啊，对啊，已经回来两个星期了。然后这过程中，他比我想象的要忙一些，因为我想象他肯定会比较忙。回来之后，刚或者说刚回来的时候。那，但毕竟他在隔离嘛，所以我感觉他的时间会会充裕一点。那没想到他他确实比我想象的要忙一些，所以我一直跟他约时间。然后我一方面不想说，因为这个聊天总有一个时效性嘛。主要我们今天可能会其中一个主要内容是聊到东京奥运会嘛，有一定的时效性。但另一方面，我也不想让家超觉得太疲惫。疲于应付这些各种各样的采访，这些访谈，所以你自己的感觉怎么样呢？是不是回来之后很忙
1: ？嗯，对，主持人对我的考虑真的是太周到了，确实很忙。我觉得任何一个阶段吧，都有事情做，都不会觉得很无聊，嗯、都会觉得自己哇，一天过得特别快。嗯，呃、无论是备战期间啊、呃，还是东京奥运会期间，还是、嗯回到北京的这段隔离的生活期间，我都觉得每天好忙啊，然后我也不知道在忙什么，然后我每天要问自己的一个问题就是时间到底去哪了？嗯啊、呃嗯，我到底做了些什么事情？你大
0: 概说说、嗯，你大概说说你现在隔离的生活的每一天是什么样子的
1: ？呃，我现在隔离的生活只有回来的头一天是睡到自然醒，然后后来的每一天我都基本上。呃，十点半准备睡觉，然后六点钟起床，然后六点半骑行、嗯，早上起来骑一个小时，然后大概八点钟洗澡、嗯，然后八点半左右吃早餐，嗯，然后就开始做作业，开始做呃写作的作业，开始做一些学习，呃、嗯，然后差不多了以后，然后再回复一下信息，因为我觉得总是在回复信息的话，那个时间会。突然一下子就没了，然后我就把它、嗯嗯、呃一格一格的隔开，就比如说四十分钟以后，然后看一下手机，然后回复一下，或者一个小时以后看一下手机回复一下，嗯啊等等是这样的。然后中午饭大概十二点钟送餐过来，嗯，跟早跟早餐差不多，早餐是七点半到八点，中午饭十二点到十二点半、嗯，然后下午午休一小时。然后下午起来又接着，呃，做一些作业，做一些学习，像英语配音啊等等这样
0: ，
1: 学习的这样的一些事情啊、呃，然后还有一些沟通啊啊等等的，然后差不多到下午了，如果觉得想骑车了就骑一下车，如果不想骑车了，又回复一下，呃，信息固定的时间，然后啊、呃、做一些。做一点放松，比如说刷一下抖音啊，看一下那个朋友圈啊，嗯、然后看一下微博啊、嗯、等等的，有自己一些这样的一种放松的时间啊、呃，放空的时间，就跟我们很喜欢去卫生间在马桶上做一段时间一样的、嗯、这样的。呃，然后我下午又又等到吃晚餐，晚餐的时候又是，呃，晚餐结束之后，呃，差不多。做一些其他的事情，然后睡前、嗯、骑一个一个到一个半小时的骑行，嗯、然后就晚上拉伸放松，然后做一下冥想训练，然后就睡觉。嗯嗯，基本上是这样。嗯、然后嗯,嗯
0: ，所以即使在隔隔离的过程中，也觉得时间过得很快，也还是觉得比较充实，没有觉得任何的不安全或者不适的感觉，是吗
1: ？对对，根本没有嘛。还好我自己带了个骑行台，然后可以、嗯嗯、基本上每天的骑行的量就是，呃，三到四小时啊、
0: 嗯哦，好吧，每天都要骑三到四小时
1: ，嗯<笑>，不一定，有的时候会骑两个小时、嗯，然后每个星期会有一天只骑一个小时，
0: 嗯
1: 嗯，就是、其他的天数都会骑三个小时，然后四个小时左右，就是我，嗯、呃，我也不给自己定的。比如说，我今天必须要骑四小时，我会嗯给自己起步时间，就是至少骑一个小时、嗯嗯。然后我的身体开心了，我就骑一个、嗯、一个半小时；我的身体不开心，我就骑一个小时，就是这样的。好吧，好吧。
0: 呃、好吧那那你刚才说抽时间去回消息，是不是会有消息多到回不过来的时候
1: ？对对对，确实会有消息多到就是呃回不过来，因为那个消息它。来了以后，然后，呃，我我有的时候会看一眼，然后觉得，哎，我我待会儿回，结果忘了，嗯，所以上一次就错过你的消息了，<笑>没关系、呃，因为因为我我,我有的时候我我看一眼，然后我说我待会儿回吧，结果哎、嗯、忘记了，因为消息太多了、嗯，我是固定在一个时间段来回复嘛，嗯、但是，嗯、呃，但是那个消息太多，然后。我我也争取再回了。每天晚上我睡觉前之前要做的一个一个一个一个工作就是自省，就是这个自省是我今天的信息该回的信息我回了吗？然后该回的邮件我回了吗？然后我我我懒一遍，然后哎，呃，回复了，然后我就放心了。没回复，我心里面会有一点点焦虑，所以我我我有一些焦虑可能会来自于。这样就是回复信息啊，嗯、然后回复邮件啊、嗯、等等的。嗯、但但是回复信息、回复邮件的过程当中，其实呃也蛮耗费时间的，所以我会选择在一个时间段来、啊、来来,来回复、嗯。这样的话、啊、会提提升一个一个那个效率，就会把时间一块一块一块的整理在一起，然后让事情变得很高，不然。一下子在骑车，然后突然一个一个一个信息过来，然后你要回复，结果就打打断了骑车。所以我，我我认为就像训练一样的，是从我觉得是从训练当中学习到，就像我在跑步一样，我我我先跑，然后我先我先不理这条信息，等我跑完步之后，我再回复也没问题，没关系。嗯，嗯我是这样想。好。好好
0: ，那你这一次东京奥运会回来，或者说这一次你东京奥运会作为铁人三项运动员回来之后，你感觉到受到的关注跟前面几次奥运会回来有什么不一样呢？不管是比如说你接受了更多的采访的访谈的要求，还是说有不同的人给你提供不同的机会，新的机
1: 会，对我我觉得不是要求吧，就是请求。嗯呃，我从以前作为游泳队回来之后，我觉得没有现在那么备受关注。觉得现在，嗯，毕竟自己通过这么多年的学习啊，然后经历啊等等的，啊、呃，无论是自己的思维啊，还是嗯,嗯还是对于这个项目的理解啊，还是大众对于对于这个项目的一个一个认知度，或者是叫嗯,嗯叫什么，就是它的一个分量吧，就像、嗯。就像我们的苏炳添一样，即使是呃没有站领奖台，但是也是备受瞩目，也是呃大家很重视或者是嗯、呃、很关注的。我觉得我也我也差不多吧，可能谈不上，就是不能相提并论，但是也也可以用这样的例子比喻来、嗯嗯、来来,来说。虽然我这一次的成绩呃不好，但是也算是一个突破了，也算是。呃，受到很多人的关注，然后很多媒体的采访等等的
0: 。所以你觉得媒体的采访，他们更多的是关注到铁人三项这个项目，或者说加超作为第一个铁人残铁人三项的残疾运动员参加的这个项目里面呢，还是说他们更关注加超这个人？因为加超现在更成熟了，他也成长了。作为一个运动员，他有很多的事情、很多的故事、很多的心得可以分享。
1: 对，我我觉得都有吧，因为，嗯，几个层面，一个层面是我曾经是一个游泳运动员，然后再来挑战这个，而且成功了，这个是一个点。然后另外一个是，嗯，这个现在我觉得社会啊、媒体啊等等的，对于对于无论是健全人还是残疾人，呃，对于金牌我觉得都不太看重，而而更多看重呃他背后的、嗯。嗯嗯嗯这种精神或者是背后的这种意义， okay, um, 它背后到底是什么样的一种，呃，一种一种力量去，呃，引领或者是去促使一个运动员去坚持去克服很多的困难，去做到从零到一的过程。我觉得更多的是这样，因为从我们整个国家的发展到现在，呃，整个社会的这种价值观，我觉得越来越好的就是。嗯啊、呃，不是以金牌论，然后会非常的重视，呃，某个精神，嗯嗯、或者是某些啊、呃、非常小但是很暖心，但是很啊、嗯呃、很正能量的东西。嗯，就是从可能从我们在抖音里面，在社交媒体上面看到的一些、嗯、呃小朋友带带老人过马路啊，然后交警在。雨中执行啊，等等被拍下来，都是一种社会正能量、嗯，这些会会受到人们的一种珍惜、嗯，因为很难得嘛，所以我觉得现在会是会是这样的一个走向，所以大家也才会关注我的整个过程。嗯
0: ，嗯那同时我想问，就是你受到很多媒体采访的请求，肯定也有一些新的机会出来。因为我想到，就我不知道你当时在采去东京之前有没有看奥运会？奥运会女子公路自行车项目那个基森霍夫，奥地利人基森霍夫，他相当于是作为一个黑马，一夜成名。然后后来他接受采访的时候，他自己就说，他之前也不受人关注嘛，然后拿了金牌之后，他就一下邮箱就爆满了，有各种各样新的机会来。有的人可能给他说：“我这儿有个产品，你能不能帮我免费试用一下？”类似这种的啊，我不知道你有没有类似的这种。然后在这种过程中，你是怎么样去去做
1: 选择的？对，多多少少还是有的，因为从嗯从奥运会到后面，呃，我我我其实我觉得，呃，就嗯刚才谈到的那个运动员来说，我觉得。嗯，从默默无闻到后来有所成就、嗯，然后受到社会的关注，嗯啊、呃，也是一个自己当初一种为什么坚持的一种一种理由吧，或者是一个意义所在。嗯、那么当然，呃，选择权在自己，就是自己通过这样一个奋斗、嗯，呃，过来看看自己到底需要什么。我觉得多多少少还是自己当初给自己定目标的时候。呃，然后一路走来，今天是自己想要的了，嗯、然后更多的可能会自己做一些筛选，嗯、然后做一些调整，嗯嗯、做一些呃定位，然后能够选择到自己有利于自己的权益吧。反正因为、嗯、呃辛苦那么多，我觉得每一个运动员都非常的辛苦，更多的到到后面，除了自己能够生活的好一点，嗯，嗯能够有实质性的。呃，帮助以外，觉得在这个基础上面，在有物质的基础上面，那么才能谈到呃去，去给予更多人的支持或者帮助这样的。所以我觉得物质基础还是很重要的
0: 。嗯
1: 嗯，这个后面我们也我们也
0: 会聊到，可能因为铁人三项是一个小项目，嗯、所以嘉超他现在的方式还是比较。接近怎么说呢？接近我们的现代化的职业化的这种运动员的方式吧，他会有自己的一个团队吧，不管是教练的团队还是赞助商的这么样一个团队。所以后面我们也会聊到啊。然后那这段奥运会回来这段简单的经历，我们就先聊到这儿。我们把时间推回到最开始，推回到你的小的时候。那贾超的大致的经历、嗯，大家通过各种网络的之前的报道也很容易了解。就是贾超出生在云南省，然后他五五岁的时候呢，因为事故失去了一只手臂。其实我先想问的就是你，你是在相当于是云南省的红河州，对吧？对对，红河州，云南省的红河州的建水县的插科镇是叫这个名字吧？对对对，对我很我很好奇啊，我还特意查了一下，嗯、这个地方离离昆明，离云南的省会也不算太远，对，有二百多公里。对，但是这个地方能不能，因为我我只去过一次云南，能不能给我们形容一下、嗯？因为你小的时候就是在真正的农村里成长的，嗯、对吧
1: ？对对
0: ，真正的农村，那个地方是什么样一个？你、嗯
1: 、给我们形容一下，是什么什么样子？哦，那个地方就是我们。村子背靠着一座一座山，嗯，呃、那座山叫密树，就是树树树林很茂密的一个意思，嗯，然后呃村口有一条小河，嗯，然后周围全部都是山，嗯啊到处是那个起起伏伏的那种，应该也不叫大山，就是丘陵，嗯嗯，然后门口东边呃过去差不多十多公里是一大个那种叫山脉。是一个山脉、嗯，然后山脉过去就是开远，嗯
0: 嗯、呃
1: ，基本上大概就是多山的地方，然后很多的丘陵，呃，树不太多，只是我们家背后的那座那座小小小山上有很多的树、嗯，呃，基本上就是这样一个，然后从呃我们家到镇上有十公里的距离，那么有时候我走过路要走两个小时，然后从。镇上，呃，从我家到镇上，再到线上会要，呃，坐车要坐两小时，然后在，从我们家来到昆明的话、嗯嗯，哇，在我小时候要坐差不多，呃，五个多小时的车
0: 。OK，、嗯、<笑>好吧，你父母还生活在村子里吗？还是生活在镇上
1: ？他们还生活在村子里，他们现在也依然还生，还生活在那边。然后他们过
0: 着像。普通农民一样的生活吗
1: ？对对对对,对，还是一
0: 样的普通农民生活，好吧。然后你刚才也说到，那时候交通也没有那么发达，所以不管是到镇上、到县里，还是到昆明，都需要很多的周折
1: 。对，对嗯
0: 。那然后就是你受伤，我看到网上有报道，就是你受伤之后，父母还是要求你像正常孩子一样，各种农活还照常干，并且呢，你也是那种比较。比较活跃的那种孩子吧，应该是，就是各种各样的身体活动，对对各种各样的体力活动都会去尝试，不会因为你失去一只手臂而去把自己关在家里，是吧
1: ？对，不会。小时候父母都是尽量的培养我的各种能力啊，然后就就让我都去做，都试着去做。然后我其实性格里面也挺好强的，然后就啊。什么事情都去做，而且什么事情都想做好
0: 。那其实我有一个问题，假设你没有遇到当时的事故，你有没有可能之后还是还会成为成为一名运动员呢
1: ？啊，肯定不会啊！<笑><笑>对，肯定不
0: 会。<笑>那那你有没有想过，就是假设你当时没有遇到事故，你后面做做什么样的职业，做什么样的工作呢？嗯。
1: 可能是个农民工吧<笑>，就进城打工的那个<笑>。<笑><笑>因为因为我觉得你
0: 这么活跃的一个孩子，又喜欢挑战，又争强好胜，这就是运动员天生的一
1: 些品质呀。嗯嗯<笑>，嗯嗯、但中国人太多了，然后而且就算运动员来到线上去训练，我觉得已经很好了。而且当时的那种环境啊，各个地方要么打架，要么。都要么喝酒的、啊，我觉得基本上能够走到周队，基本上就已经很厉害了。嗯，如果是能有机会参加那个运动员的话，但是我觉得真的不可能，因为我的身材呀、啊，然后啊、呃、等等这些都不适合。当时云南省也其实没有那么那么多的可可以训练的地方吧，我觉得嗯。嗯。好吧，那我们没有这种假设，我们回到现实。嗯、那家超十
0: 岁，十、嗯、岁就入选了省残联的游泳队，这对于你其实是一个、嗯，不管从自己考虑还是家庭考虑，都是一个挺好的机会。刚才你也说了，嗯、给你提供了一些条件、嗯，很快你就参加了全运会，然后很快就参加了雅典的残奥会，对吧？对、嗯，因为之前我看家超说，我第四次参加。奥运会了，并且加超在一六年他是没有去里约参加奥运会的，那就相当于已经五个奥运周期过去了。嗯、我然后我然后我就在想，那加超是不是年纪也挺大的了？后来我再一查，加超之所以能够已经四次参加奥运会，是因为他第一次参加奥运会的时候只有十三岁
1: 。嗯嗯，是的，我当时是作为我们中国代表团年龄最小之一的运动员，对吧？对，和我一起的有另外有几个，<笑>但不多、嗯。
0: 那你在之前采访里也说过，就是你十岁才开始的游泳，然后十三岁就可以去到残奥会这么样一个国际性的一个舞台。当时去雅典的时候，也算是也算是开了眼界吧
1: 。对，哇，那个真的是开大眼界了，真的<笑>、嗯嗯。给我的收获真的是太大太大了。然后，嗯。觉得哇，真的是有一种震撼的感觉吧，挺震撼吧。对于我来说，启发性啊，或者是那个眼光啊，或者是那种经历啊等等，都都是觉得哇，就是这种太难得了，而且很珍惜这种机会
0: 。嗯嗯，<笑>好吧。然后后来残奥会回来之后，其实你还在继续参加训练和比赛，然后过程中我看到也受到了一些挫折。嗯，包括你自己觉得，刚才你也提到自己觉得你的身体条件其实并不是特别适合游泳，嗯、然后后来呢，你你又因为你有争强好胜的这种品格，你又遇到了这种过度训练的问题，患、嗯、上了肩周炎等等等等,等,等、嗯，这个过程也是怎么说呢？当时看来也是比较痛苦吧，现在看来是不是也是成长成长中的一些一些
1: 经历吧？嗯。对我，我觉得任何经历都会给你东西，就是在于你自己有没有去思考，或者有没有吸吸取它的营养，无论是一件好事还是一件坏事。嗯，呃，对我，我确实认为，它对于当时来说是是不好的，但是在后来，它确实会，呃，会会带给我好的东西，然后。帮助我成长，或者是给我更多的东西，比如说精神层面上的啊，或者是嗯，或者是意志力层面上面的东西啊，或者是思维上面的，就会让我觉得、嗯、哇，我开始重新思考，嗯，呃，这种居安思危，然后那种不确定，嗯、那种那种可能失败，失败的时候要面对什么，要怎么样准备的那种，心态、嗯，可能是这，嗯嗯嗯,
0: 嗯，然后我看报道说你之前。因为自己受过伤嘛，所以也开始慢慢的关注运动损伤相关的一些知识，所以这个、这个也体现了你在过程中自己主动的一个思
1: 考和学习吧。对对对，我觉得任何一个运动员都会面对吧，然后然后任何一个运动员都会受伤，都会想要去学习这个损伤的知识，然后想要呃自己学，嗯，不仅仅学习，而且会，而且去。帮助更多的运动员像自己的一个备受关呃备受帮助的那种那种情景一样，但是后来因为什么什么选择、啊，因为后来的一些一些变故啊，一些机会啊，就就没有。我觉得是那是后来，但是我觉得更多的运动员都会有这样的想法，我也算是其中一个、嗯。嗯嗯嗯，呃，那我们简单
0: 再说一下过度训练，因为过度训练对于运动员，或者说对于我们传统的中国运动员，其实是一个比较常见的现象。你那时候年纪也还小，嗯、游泳项目上面的，你就听教练的话，嗯、教练让练什么就我设想啊，教练让练什么你就练什么，所以可能会产生一些问题。嗯、那你经历了这些问题之后，你现在？在怎么看这件事情呢？过度训练这件事情，就不管你是在自己现在的训练过程中，还是说你帮到别人的训练，还是说你把过度这件事情放到更大的一个思维方式上面，你怎么去看呢
1: ？我觉得过度训练这个事情，嗯，我会把它当做是我对训练的思考。嗯，呃，如果一个不会对训练思考的运动员，他也就不存在过度训练，他连偷懒都还来不。就是他都他都还在那种偷懒的过程当中，就教练让他、嗯、让他练五千、嗯，他他练四千、嗯，嗯、呃、啊，他他卫生间偷一下，然后中间偷一下，<笑>嗯，然后放松的时候偷一下，结果就打了、嗯、打了打了打了多少？打了百分之二到八折吧、嗯，对吧？嗯，嗯然后呃，然后这样的话就就会就会存在一个训练不到位，或者是呃训练的很好，因为。有些情况也存在，就是不偷懒的运动员不是好运动员，就是反而偷懒的运动员他的成绩会好。这个是我觉得是少数吧、嗯。然后像我这样的不偷懒，然后过度训练的人也在少数。我觉得我们是在一个态分布的两极。嗯。那我这样，对于我我这样我是比较呃比较比较知道自己是不如那些条件好的运动员的。那为什么人家会偷懒、嗯？因为人家条件好呗。
0: 人家觉得、okay.
1: 哇，我偷懒我也可以拿好成绩，那我为什么我为什么要努力的训练？那我这样的就是我知道我自己身材不好，我知我知道我自己条件差，我知道我自己许多次都面临着可能被淘汰回家的这种机会或者可能，嗯，那那么我我不得不比别人做的更多，然后在训练上面花更多的心思，或者是嗯,嗯、呃，更用心的去。去训练，然后去琢磨，啊、呃嗯，然后不再偷懒，然后多做一些，能做一点是一点，等等的。所以就存在一个过度训练，不，呃、就是肩膀受伤啊，嗯，嗯然后腰肌劳损啊，嗯，啊，还有还有那个训练强度过高，太疲劳啊，等等的。我觉得我们现在，我看来，我觉得国内的运动员更多的是强度把控的太高，嗯，然后。经常是拼命训练，拼命训练导致运动员，一个是损伤，嗯、第二个是心力疲劳、嗯。一谈到训练，嗯、一看到教练拿着表就，就就害怕，嗯，这样的一种情况吧。嗯嗯,嗯、呃，我后来是这么去看待的
0: 。之前我们跟一些退役的专业运动员也聊过类似的事情啊，他们对，他们也表达过类似的想法和看法吧。嗯嗯，好啊，那我们就快速把时间再调回到现在。你、嗯，我们聊一下你在东京奥运会的这个过程吧。
1: 嗯
0: 好。首首先，首先你去之前觉得自己准备的怎么样
1: ？一切都很好，我觉得就是可能自己就是在自己的一个感觉良好的圈子里面吧。我觉得现在看来，嗯，但是呢，我觉得更多的是受疫情影响，那个各个方面吧，各个方面，什么大的环境啊，<笑>嗯，然后什么内部环境啊等等的，大的环境是我。因为疫情没办法定时的开，这个是一个。然后还有很多国际比赛，我不能出、嗯、出去比、嗯。那么不能出去比，就意味着我会很多的遗忘。嗯、比如说，如果我出去比赛的话，嗯、我可我可能我知道、啊、我的自行车要怎么练，然后我应该、嗯呃、选什么样的车，嗯,嗯啊，然后然后第二个是我睡眠的时候，我应该。有所准备，我应该在一些嘈杂的，或者是在飞机上，在旅途当中，学会如何去休息，嗯嗯嗯、学会呃备一对耳塞，嗯、然后呃在在这些过程当中不断不断的去去学习，或者是去去去找到一些问题潜在的问题、嗯嗯嗯。但是由于疫情的影响，就没办法给给自己这么多的机会去嗯,嗯、啊、去试错，然后去学习去去找到一些。呃，自己应该找到的，即使是自己在这个过程当中已经呃考虑的很周到了，然后已经尽量的去做一些模拟训练了，但是内部环境是在提前的备战的过程当中，由于各个地方的疫情爆发，嗯，然后还有考虑到安全，根本就没办法到外部或者是到公路上面去训练，嗯，嗯。嗯，去做模拟的训练，然后去去模拟赛道等等的，所以就会有一些影响吧，多、嗯、多少少嗯。嗯
0: ，那我们再做一个假设，假设没有疫情，如果我们的奥运会还是二零二零年开，那这个对于你，就是奥运会延后一年，嗯、对于你本人来说是好的地方更多一点呢，还是不好的地方更多一点？
1: 我觉得这个真的得不能那个，我觉得是辩证的去看吧。如果奥运会正常的开的话，那么我二零一九年年底、二零二零年年初一月份受伤的那个肩膀就没办法完全恢复回来，那么我的游泳成绩会受限。但是，呃，我的精力会非常的高度的集中在备战奥运会。那个时候，我的生活所有的事情都是备战的二零二零年的东京奥运会。嗯，东京啊、呃。东京残奥但是由于疫情的发生啊、嗯，就是过程当中发生了很多的变故，然后发生了很多的事情。当然我的游泳成绩提升了，然后水平也恢复到原有的那个、嗯、呃状态了。但是啊、呃，由于外部的因素吧，就是导致自行车还有导致做太多的那种高温高湿的模拟训练，嗯、然后特别是户外的，嗯、特别是高强度的啊、呃、那种，所以就导致。导致没办法做到，嗯
0: 嗯
1: ，应该怎么说呢？啊，应该应该说，可能可能真的就是现实就是这样，无法回去吧。然后还有过程当中，在东京奥运会期间，老是出现的那些什么东京奥运会取消啊等等这些消息，对对，消息对于心理来说确实影响非常的大。我觉得不仅仅是对于我自己影响大，而对于很多的运动员影响都很大。是
0: ，所以就是你不得不在听到这些一个一个的消息之后，做一些心理的调整，对吧
1: ？对对，做一些心理的调整，然后做一些、嗯、做一些、嗯、做一些一,一些暗示，然后觉得哇，管他反正到时候能够参加东京奥运会就很好了很好好，然后做一个更基础的一种一种调整吧。
0: 嗯嗯嗯，好。然后你在去之前对自己的成绩或者名次有什么给自己设了明确的目标吗？还是说我只要尽尽情的发挥、嗯，享
1: 受这个过程就好？嗯，对，说享受可能对说享受是一种心态，但是其实内心里面还是多多少少希望自己能够站上领奖台
0: 的。因为我是这么理解的，我不知道是不是对啊、嗯？因为就是首先铁人三项是一个挺小的项目，那残奥会里面的铁人三项可能又是更小的项目、嗯，因为你们还要再分具体的小项目，就相当于对吧？级别，对对级别嘛。所以呢，像你的竞争对手们，你跟他们应该是算比较熟吧？既是竞争对手，可能赛场下面也也都是朋友吧？包括我们在直播里面看到的法国选手啊、日本选手啊、西班牙选手啊，就是，嗯、所以，所以你对他们应该还是比较了解的。在这在这样的在这样的前提下，你是怎么样给自己再去设立目标
1: 的呢？哦，我觉得更多的目标是创造自己最好的一个成绩吧。
0: 我觉得更多
1: 的跟自己比，嗯、因为我、嗯、别人强不强那是我觉得是对手的事情、嗯。然后我觉得更多的是自己有没有自己吧。水平真正的水平发挥出来，
0: 嗯
1: 嗯啊，这个是最重要
0: 的。OK， 你觉得在过程中发挥的怎么样呢？因为我也看到你自己说，就是、嗯、其实整体来说还不错，但是比较大的一个影响之一就是
1: 受到了它高温高湿的这么这么样一个影响。对对，还有那个头两天头两天的那个休息也休息不很好吧？嗯所以哎、嗯嗯，反正这些都是外部的不可控的因素。嗯、因为东京的奥运奥运村的那个住宿，呃，那种隔板隔音效果真的是不好、哦，可能是紧张的原因吧，哦、或者是什么、嗯？第一次参加奥运会，嗯，嗯嗯当然是田三项的第一次参加奥运会。嗯嗯,嗯，反正反正就是就是觉得交感神经很副交感神经很兴奋，对，嗯、然后嗯，觉得老是在被被被一些。<笑>呃，其他间的马桶声啊，卫生间打电话、嗯嗯、这样的，这样的吵的有点没办法，嗯那个、好吧，睡就这样、嗯。
0: 所以即使是即使是第四次参加奥运会了，还是会有一些紧张和兴奋哈。嗯
1: ，可能是吧，我我也不知道，反正我就是感觉很重，嗯、然后那天早上很疲劳，因为两点。差不多两点四十
0: 五就起床，然后在在国内，差不多是一点多的时间。嗯、啊，
1: 对对，嗯，对。你觉得这个湿热的
0: 环境，东京湿热的环境，因为大家都其实去之前都会有一定预期，包括测试、嗯、1 9年测试赛的时候，对，就就大家已经在讨论这个事情了。然后铁联也做了各种各样的安排，为了运动员的安全着想、嗯，然后也采取了一些特殊的措施。嗯、那对于湿热这件事情，你是？怎么准备的？你你在去东京之前，你一直是
1: 在云南，后来又去了沈阳做训练，对吧？对，在沈阳其实温度蛮高的，我也在三十四五度的温度上面做了强度训练。嗯嗯，你跑，但是那个毕竟还只是跑，它不是连贯的，嗯、玩游完泳，然后骑完车，然后再跑，真的不一样。铁三这个难就难在，它不是单向的，呃，单独的存在，它是。你的游泳温度很高，三十度的水，水温出来之后，你的心率已经很高了，然后你的整个全身都已经非常的瘫软了，然后再骑车，那个时候，我那天早上基本上觉得骑车都是昏昏沉沉的，然后，呃，那个基本上是没有力，没有力量，啊、没有能力去完成自行车了，啊、因为特别的特别的疲劳，特别的重，呃、嗯然后再再用那辆高强度去。骑完车，然后再坚持完五公里，我觉得真的是整个过程都是很高强度的，所以明白明白。2019年做过测试赛，那个时候是取消了游泳，嗯、然后做了原两项，嗯嗯嗯，还是这一次，我都觉得，因为身体太长时间没有进行过这样的一些嗯啊一些模拟训练了、啊嗯，所以就会出现很大的一个反应
0: 。明、嗯、白、嗯嗯、明白。明白我顺便说一下，就是他阿加超他们参加的残奥会的铁人三项项目是奥运距离的一半，就相当于是游泳750米、骑车20公里和跑步5公里，对吧？对。你有没有跟你的竞争对手在比赛之后有没有跟他们聊过？他们是怎么针对高温高湿做相应的准备呢？因为这件事情。其实这次东京奥运会，我还是蛮关注的。不管是铁人三项的项目，还是其他的耐力项目，嗯、包括自行车，包、嗯、括、嗯、包括马拉松，包括马拉松、嗯，大家都会遇到类似的问题、嗯。那我看到的国外的职业运动员、嗯，他们都会专门的做一些热适应的训练，反而是我们国内的运动员，我看到我们国内的马拉松运动员在赛后接受采访的时候，他们也就是也说高温高湿对他们的影响非常大，并且他们在之前的训练过程中好像没有特别的做针对性的准备。那你你有没有了解到相关的一些一些情况呢
1: ？呃，其实教练很早以前就跟我提出过这个问题了，嗯、而且对吧？嗯，不只是波比，波比也跟我提过，东京的温度很高、嗯，你到时候比赛前要洗澡，然后要进行。对对对，然后用那个海绵球把身上的那些灰啊、那些杂质全部把它搓干净，然后导让第二天的这个排汗的能力让它加快嗯嗯嗯，嗯，这个是一个。然后啊、呃，还有那个你平时训练的时候要做一些湿蒸，就是桑拿
0: ，嗯，是的，是的
1: ，给六十六十多度的那种温度，在里面蒸个十五分钟，然后去适应。嗯，但是即使是这样，我觉得都是对于在那种啊、呃、环境下面，哎呀，我我我真的不知道应该怎么样来解释啊、呃、那种对那种
0: 那所以教练的，所以这教练的这些安排你也都做了是吗
1: ？嗯，做了一些吧，一部分是吧？对，一部分，嗯、因为、
0: 嗯
1: 、呃，从从备战来看，去去到。沈阳去到北京都没有这样的条件，在昆明还好自己可以去找一找，但是去到那边，身体会很快的适应当地的那种环境嘛？啊、uh, uh, uh, 呃，身体适应能力很强。但是他，你如果没有那个条件，他他也会很快的适应的。然后更多的教练也让我不要过度的暴露在高温下，然后一定要在空调房里面，是这样。嗯、可能更多的时间选择在没有暴露在高温下，然后。更多的时间在在在吹空调，包括我的强度，自行车强度训练，我也只有吹着空调我才能够顶得下来。然后在那种高温高湿或者是没有通风的情况下面，我觉得能够骑个二百四的功率、嗯，心率都已经嗯突破一百六十多了嗯嗯，嗯，就觉得特别难受嗯，嗯，所以是这些吧，这些可能也是自己没有做到位的地方吧。
0: 所以这个也蛮有意思的，我们以后有机会可以找专家聊一聊，就相当于环境对生理的影响，不管是温度啊、湿度啊，包括海拔呀、啊，嗯，其实这个都是专门的一个研究课题吧。包括这次东京奥运会铁人三项取得男子冠军的挪威的选手以及他的挪威队，他们都是专门的提前十天到日本，然后在宫崎。进行了相应的试试、嗯、训练，因为宫崎的可能温度和湿度比东京还要再高一点，就是他们、哦、他们是有这样的条件的嘛，所以他们就是做的整个的准备都做的非常的精细。嗯嗯
1: 嗯嗯，是的，嗯嗯对，人家对于这个比赛，包括法国队的也也是很早就到了日本去做提前的训练，或者是提前的那种在高温下面的强度训练。啊，等等的，包括日本这一次啊，那个选手啊，他本土作战，然后还有他在那种环境下面的适应性训练，嗯嗯、然后教练给他们的支持和帮助，
0: 嗯
1: ，以及一个团队给他的很多、嗯，我觉得从心理到生理，还有到休息到到整个后勤，我觉得都做得非常到位，然后再到模拟赛道的训练，是的，我觉得。啊，人家不赢怎么怎么可能<笑>你、就是？你跟你跟
0: 你跟他们几个的关系怎么样？平时会有一些交流和沟通吗？啊、我
1: 跟他们沟通不太多，我觉得大家也不会太深入的，就像这样这样
0: 的,的。
1: 嗯嗯，就、嗯、是、嗯、我比完赛，那个日本的选手会问，呃，熟悉我的朋友到底我怎么了？然后这次、嗯。为什么会这样的成绩？就是嗯嗯嗯，在大家的眼里，其实我我我可能会会成绩不至于是这样的，为是到底是什么原因让我成绩
0: 嗯这样水平
1: ，会、嗯嗯、让他们觉得哎不可思议，就是是这样的一个啊
0: 、嗯，嗯，那因为我看那个法国选手好像还不仅仅是多次的奥运距离的冠军，他好像还去过夏威夷吧。作为残疾选手、嗯嗯，参加过夏威夷的埃尔曼，好像是
1: 。哦，我这个我倒了解不太多，所以这些也是我工作做不到位的地方吧。嗯、呃，但是多多少少我还是了解的，因为他那个游泳、骑车和、嗯、和跑步方面都还是能力还强的，而且又很瘦、嗯。我觉得这一次，嗯，嗯东京残奥会能够取得胜利的运动员都是比较偏瘦的，然后。呃、啊，像我们这样的比较壮的、比较快的、肌肉块比较大的运、嗯嗯嗯、真的很吃亏。那个随后美国队的那个教练、主教练跟我聊过，他说：“哇，那个小超，你这一次呃表现其实蛮好了。”我说：“哎呀，其实我没有并没有把自己的自行车和跑步的水平发挥出来，嗯，因为太……他说、嗯嗯、确实是的，我们的两位、嗯、那个同和你同级别的运动员也发挥得很差啊，也。”是一样的，这边的高温高湿、嗯，然后这边的那个住宿环境，然后这边的，哦嗯呃、这边的那个叫叫什么比赛的时间点等等，哎、都都、嗯、都让大家觉得比较难调。你已经表现很好了，嗯、他是这么跟我说。嗯嗯
0: 所以，就就像我们之前说的嘛，铁人三项这种耐力项目看起来是个人的项目，但这绝对不是一个个人的项目。如果你想取得一个好成绩的话，还是需要整个团队的努力的。这因为这次我看就相当于是你自己作为运动员和你的领队一起两个人一起出征，对,对,对吧？对对对对，是的。然后我我好像也看到你谈到过日本队有一个比较强大，但、嗯、毕竟他们是东道主嘛，他们有一个比较
1: 强大的一个保障团队。嗯，对对对，我我觉得挺羡慕的，就是他们日本队的、美国队的、法国队的、呃意大利队等等的，他们有各种保障团队，拉的冰桶、嗯、冰车、马甲、冰马甲，然后是的，然后还有各种，反正就觉得挺挺羡慕的。虽然我的领队也给我了很多很大的很多的支持，嗯嗯嗯嗯、但是毕竟只有两个人，还是是的，还是,是还是,是,还,是、嗯、还是那个，可能觉得局限吧
0: 。没关系吧，这也是我们今后的一个目标。你也为大家做出了一定的表率，然后大家也都能从你的经历上去获得一些什么，我觉得。嗯嗯嗯，好啊。然后那。东京奥运会，我们就先说到这儿，或者你还有什么能想起来的吗
1: ？嗯，整个东京，我觉得，我想，我想，我想表达的，如果这场比赛是在像在，嗯，在温度比较低的，我觉得就，嗯，就就,就会换一局面、嗯，比如说在十度到十五度的这样的一个环境下面，嗯、我觉得嗯嗯嗯，嗯，那个英国的选手和美美国那两位选手会会会快很多。啊、uh, uh, ，因为英国的那个选手 Michael Taylor， 他也是很壮的运动员，他其实游泳很强的，嗯，然后骑车也还好，跑步也还好，骑车大概二十公里在三十分的水平，嗯，然后跑步在十八分的水平，嗯，这次他真的就崩了，然后我就把他给超，他的自行车直接骑了三十三分，嗯，呃，比我慢多了，嗯，我觉得更多的就是在这种高温高湿的情况下面。这种呃比较壮的运动员，是、呃、肌肉块头比较大的运动员，很容易衰竭，很容易弱衰竭。嗯、uh, uh, ， uh, uh, 然后呃心率非常高，我的心率真的那个时候非常的高，但是就无能为力，就是心有余力不足了，嗯、直接就是这样。<笑>所以我我我觉得一种一种推测就是，如果是低温环境下面，可能局势就不会是这样的。
0: 是的，是的，这可能也是夏季奥运会的一个特点吧。嗯、我们看马拉松奥运会的马拉松的最好成绩，也就是两小时零七分吧，好像是。所以就是说明夏季奥运会，你即使是在、嗯，即使是在一个纬度比较高的地方举行，也不会太凉快。嗯，但同时从生理的角度讲呢，我看到的说法是说，你还是要在自己的身体上下功夫，越。是体能状况越好的人越可以适应这种热的环境
1: 。嗯嗯嗯，特别瘦的吧，就是特别偏瘦的，嗯、脂肪含量比较低的、嗯，然后肌肉肌肉质量比较比较那个，就是、嗯、散热效果比较好的，对，散热效果比较好。然后还有它、呃、那个需要承担的负荷不会那么大。好啊好啊
0: 好，那东京奥运会我们就先说到这儿啊，然后我们在、嗯。再把时间往回推一点，推往回推到二零一五年。二零一五年，我觉得可能是不是对于加超来说也是一个关键的一个时间节点，因为从二零一五年，你一方面决定开始参与铁人三项这个项目，另一方面呢，你开始就读云南师范大学的体育学院的研究生，对吧？嗯，那个
1: 是什么
0: 转折点，对吧？就相当于是你从游泳项目真正的开始转型了。对，是的，嗯。那像这种，咱们先说这个学习上面的事情吧。在云南师范大学的研究生，是不是相当于是高水平运动员的一个特殊机会吧
1: ？嗯，其实不是高水平，我的本科都是我自己去考的，然后哦，嗯、呃，对，我自己是争取的。Oh, 嗯，然后后来因为本科阶段那个表现成绩比较优秀，嗯、oh, 嗯、uh, 呃，啊送的研究生，所以我比较珍惜这样的机会。然后在训练，其实我也蛮、嗯、蛮想上学的，因为我缺失的东西就是系统的教育。嗯，然后其实更多的是一种一种自卑或者是一种不自信吧，就是文化不， oh. 所以更多的我希望自己能够啊、呃、更加自信一些，即使自己已经拿过。游泳的很多冠军，我觉得那个只是代表游泳，你除了游泳，其他的、嗯嗯、我都谈不上，所以就会缺缺乏这样一一部分一部分这样的一些自信、文化自信和、嗯嗯、和这样的一些嗯,嗯、呃，更多的叫叫啊、呃、叫毕业证书自信吧，就是多多少少，你如果拿到一个<笑>一个大学的毕业证书，你你你会你会比没有证书的人会会显得更自信一些吧，特别是。啊、呃，越好的大学啊，我觉得这个就是嗯，大学给、嗯嗯、给,给每个人的一种优越感，或者是一种一种自信吧
0: 。好啊，这里面这,是是这里面学习过程中，你觉得对于你挑战大吗？还是说你争强好胜的性格也会让你尽可能的在任何方面、嗯，包括学习方面做到最好
1: ？嗯，对，我觉得在学习方面我也可以做到最好的，所以我我才会慢慢的找自信，嗯、找到我觉得、嗯其实也没有什么事情自己是啊、呃、做不好的，只、就是说自己呃可能没有别人聪明，或者是没有别人机灵，嗯、可能学习的时间要长更长一些、嗯。然后当然在我整个过程当中，在学习过程当中的学习啊，然后对于这个学习的理解啊等等，都会让我自己不断不断的反思，我到自己属于一个什么样的人，然后还有接触到在这个过程当中。接触去去带一些特殊教育，特别是带自闭症的，我就觉得对于嗯嗯嗯呃会会又又会重新有有定义，或者是有重新有认识，觉得哇，一个一个自闭症的孩子通过反复反复反复的教，他都能够去学会。那么我们作为一个正常不太聪明的人，嗯嗯、反复反复反复的学习，嗯，那自己也学得会吧？只是说一个坚持的、嗯、一个坚持的一个,的一个呃。就是你你你有没有学会去坚持，或者是有没有学会去专注的去做这件事情？因为你可以做的事情很多，嗯、然后你也具备是这个能力，嗯、具备这个素质是，是的。但是你这个学一点，那个学一点，没有专注在这个事情上面，那么你其实就什么都不会。嗯，呃、所以我更多的可能可能认知的东西就是，你要你要学好一个东西，你必须要把太多的时间把它花费进去，是的，然后把。对，集中的去做那件事情才能够做好。是的，是,是的
0: 。那说到这个呃运动学专业的研究生，我同时又想到你在之前也是自己自学的英语，是吗
1: ？对我，我之前其实是自学的英语，因为去到雅典啊，然后来的出国、啊、我觉得请翻译，觉得啊，人家，人家也有人家的事情，然后也可能不、嗯、并不是自己想想要的，因为自己还想跟人家多聊一会儿，但是人家翻译。自己的事情嘛，
0: 嗯，嗯结果就
1: 觉得哇，嗯、我自己想学英文、嗯，然后想希望能够自由的跟老外交流，结果我一直在坚持学习。其实好多时候都把书扔了，把笔也扔了，然后还要重新捡回来，嗯、再慢慢的一步一步的学习、嗯嗯。这个就是就，就像经历失败或者是烦躁那种、嗯，呃，扔了，然后或者是放弃了，然后再重新回来的那种那种那种画面一样，嗯。
0: 所以，我也相信你在学习英语的过程中，自己也肯定投入了很多时间和努力。然后，并且，我觉得家超的英语现在，一方面，他的英语肯定给他带来一些实际的、实际的用处，为你之后的一些一系列的经历带来了基一些基本的保障吧。另一方面，就像你说的，在文化知识和英语水平提高之后，也有了一些自信和底气。对
1: ，对,对。确实是学习英语啊，我觉得每一步都走的算数，或者是每一步都觉得是在打基础或者积累。如果没有英语学习的话，如果没有自己这种，呃，当初给自己定的目标的话，我觉得后来选择铁三，还有自己，呃，在当初在没有立项的时候，自己一个人，呃，走出国门去参加世界级的铁人三项赛，去开会，去搞定所有的事情，都觉得。哇，真的是，嗯，很难的事情。如果没有一个翻译的话，基本上是做不了的、嗯。但是自己都做到了，所以我觉得就感谢自己以前给自己积累的那种能力吧，然后让自己能够一路上都去克服一些困难，去去做到呃，如今觉得做不到的事情。所以从2015年确定想参加。铁人三项，因为二零一六年第一次进入里约残奥会嘛，但是当时没有出、嗯、现，是因为、呃、没有设定我们这个级别，所以就再往后面推了四年，嗯、结果是五年一推就到了二零二一年的东京残奥会是是，是的，结果今年终于实现了自己的这个这个目标梦想，
0: 对对，那。对我们正好收回铁人三项这个项目。你二零一五年决定参加的时候，你是一开始就已经想好了，我一定要去奥运会这个级别的比赛，还是说我刚开始的时候，我只是觉得这个项目有意思，我先参与一下，感受一下，尝试一下
1: ？对我刚开始可能是啊、哦、有这个意识，然后想要去参与，想要去感受，看看、嗯嗯、看自己能不能去，但是没想到哇，这一路上有那么难。<笑>然后，同时那么多的事情，然后
0: 一方面那么难、嗯，另一方面肯定也在里面找到了更大的乐趣
1: 。对，嗯呃，很多我觉得是自对自己心态或者是对于事事物的一种锤炼吧。嗯嗯，就是很多事情你觉得哇很简单，轻而易举就达到了、嗯，确实有很多事情是轻而易举达到的。嗯，但是呢，你自己内心会觉得哇太轻而易举了，你不珍惜。嗯，反而是你哇，花费了很多的时间，花费了很多的努力，然后经历了很多的挫折，然后这种挫折过程当中对你的成长来说帮助很大的时候，你会觉得哇，很感谢这一段经历，然后觉得很珍惜，觉得很难忘，觉得它带来的东西真的是超出了自己预期、嗯，觉得自己当初的那种想法太简单啊，然后在这个过程当中真的是不断不断不断的在。刷新自己对于这个项目、对于这个梦想的,的实现梦想的认知，然后是的，让自己觉得哇，真的是刻骨铭心，所以才会感动自己，才会存在最后面那种哭，然后流泪<笑>那种<笑>那,那种场景<笑>、嗯。嗯
0: 我觉得，我觉得，家常你说的简单，可能是从。从你开始参加就取得比较好的成绩，这件事情本身可能对于你来说是相对简单的。你还记得我给我给你看我的朋友圈， 1 6年的朋友圈，我记得当时应该是成都金堂的比赛。你是作为一个、嗯、那时候也没有什么特殊的组别，你就是作为一个年龄组的选手去参加比赛。然后你最后的，因为16年我那时候训练也不也不太系统，那时候你的成、嗯、你的成绩比我，你好像是。年龄组第二名，对吧？对对，就只只是比巴斯慢了一点，慢了两分钟，好像一分钟，对啊、两分钟不到。对，那时候相当于是你一五年参加了几场比赛，一六年也就是第二，刚刚开始嘛，你就已经取得了这样的这样的成绩了。那时候我反正我看到你之后，我也很感叹嘛。就是，就是是就,就同场同场竞技，你能取得这样的成绩，所以我的意思是说，就是从成绩本身的角度来讲，可能对于你是一件简单的事情，但是背后还有很多更难的事情，包括恢复啊、休息啊、营养啊，一系列的一系列的装备啊，等等等等，包括你自己说的自己一个人去出国参加比赛这些所有的事情，这个
1: 在以前你作为游泳运动员是不需要去考虑、不需要去担心的。对，根本就不用。但后来自己真的面对，比如说出国一下子懵了，哇，觉得去哪坐公交车还是坐大巴，然后跟人家联系都没联系，结果没车来接。嗯、国外的是要提前两周、嗯、三周、一个月，嗯、呃，跟人家预约时间，然后人家才会派车来接你。结果我幸运的是遇到日本队了，然后我就那么一问，我可不可以跟他们你们坐？他们说：“哎，没问题啊，我们的大巴那个很大，二十多坐的，然后才有四四个运动员， uh -huh. 结果就……”还有一次是我我那个去比赛，然后我新换了一辆自行车，本来也不应该换的，结果我换了一辆自行车，然后去练习那个呃，沙巴，穿锁鞋在车上。我以前都是这样去去做，这样去练，包括成都啊，包括、啊、<笑>包括包括,包括后来的亚特赛啊等等，我都是这样做的，都、uh -huh.。都可以，但是换了一辆新车，结果那辆新车不听话了，当然是不对他不熟悉啊。结果在训练的时候就砰一下爆胎了。结果在训比赛一前一个小时啊，我我很沮丧，然后那个日本队的直接就把他的备用轮借给我，然后那个用的那个备用轮我我还拿了第一名。如果他把备用轮给我的话，我真的就那场比赛就泡汤了。真的就白去了
0: 。刚才嘉超提到这个细节，因为我不是特别想提嘉超在身体上跟我们的不一样，但是我还是忍不住想想象了一下，就是我们很多人单手扶把骑车都是一个挑战
1: ，嘉超还要还要撒把去穿锁鞋，嗯，对，因为想想快一点嘛，结果因为这个事情我吃了两次亏，一次亏就是在葡萄牙的那一次，还好。那一次没有高手去，我拿了第一名。嗯嗯、然后还有另外一次，就是在日本的时候，嗯，也就也就是那一次我获得全国自强模范的那个那个。然后、嗯呃、我撒把，然后我穿锁鞋、嗯，结果没穿好，我就在调整，结果摔车了。嗯，然后摔车了之后我就追啊追啊追啊，可能摔车之后的那种那种激素水平提升的比较。好然后追追追到第二名，然后那一次还拿了个第二名
0: 。那然后，所以就是我们一直说嘛，田径三项这个项目的复杂性也是它的有意思的地方，它会比单项的项目有更多的需要考虑的地方
1: 。对对,对对，它真的需要考虑的太多了，而且像我这种脑子不好使的人，觉得真的需要笔记本。<笑>一点一点一点去打勾，然后去做记录，然后去去去完完完善，然后最后交给笔记本，自己的脑袋就放空，这样
0: 对对。然后我们刚才也提到了，看起来是个人的项目，但其实也需要团队努力。所以，嘉超在刚开始的时候，他就主动的去寻找他的团队。我看到你说，你当时去主动的去找谁可以做你的教练，谁可以做你的营养师，谁可以做你的赞助商。那从教练这个角度，我感觉你跟不同的队伍或者不同的人都训练过。最早你是不是跟成都军区铁人三项队一起训练过？对，对那个、刚
1: 刚
0: 那个我看好像是通过当时王建国秘书长的,、呃、的引荐，对吧？对对。然后后来呢？然后后来你是不是就跟 Peter 一起做过一些训练？对、嗯、对。对对，关于 Peter 呢，我们之前节目的某一集后面，后面我再写一下吧。就是某一集也采访过 Peter，Peter、嗯嗯、Peter 也特意提到了，提到了家超、嗯。我觉得你们俩之间的兄弟或者师生的这种关系也是非常有意思，非常令人感动的啊。嗯嗯嗯。啊，然后再后来 Peter 之后，你就找到了美国的教练，对吧？也对,对。然后就这几段经历分别给你带来了什么？你给我们。简单的讲一下吧，嗯、从从成都军区开始
1: ，对，就是从国内到国际化的一种是的,是的，是的训练模式、训练方式或者训练理念，对，一种不同真的是交叉的一种体验吧，嗯，真的不一样，嗯，国内的,、嗯、的训练，然后 Peter 的训练，然后嗯，还有美国队的训练，包括 Bobby 的训练，对，不
0: 一样，嗯，随着时间线，简单说一下他们分别给你带来了哪些重要的收获。嗯，
1: 我觉得更多的是在于自己要去学会思考，对，然后自己学会独立思考，自己属于呃什么东西，然后嗯嗯、呃、属于就是属于属于什么什么类型的，或者是自己了解对于自己的了解，然后来制定一些、嗯、呃适合自己的训练嗯，嗯，但是跟教练的配合其实也蛮重要的，嗯嗯，然后另外一个就是根据我自己对自己的那种。执着的这种，我觉得也不能太执着吧。就是至今我依然还有，但我觉得我通过这些年不断的走，然后去学习，我真的觉得自己会形成自己的一套对于训练的理解
0: 啊。Uh, uh, 然后
1: 平时更喜欢研究训练，然后研究运动 uh, 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 然后研究训练和睡眠的关系， uh, 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 然后训练当中的强度等等这些， um, 我觉得嗯。更多的是我自己的收获吧，然后每个训练的理解也都不一样。嗯
0: 、对，所以并不是不管是你在跟谁练，并不是他们说什么你就做什么，还是要跟他们一起配合，把自己的理解加进去。对
1: ，对我我觉得更多的，无论以前我游泳队的时候也会这样，嗯，就是会有更多的一些自己的思考，然后自己的理解去去那个训练当中。嗯，因为他们教我的东西就是。你不要总是只会看训练数据，嗯，那个表上显示75的最大摄氧量，你不一定是75你可能你可能是你可能是70或者是，嗯嗯，表上的心率已经跳到一百八了，你的如果你的本体感受还能够往上顶，你就直接往上顶，不要害怕，嗯，嗯就这样的。然后他都像 p e 皮特他跟我谈到的是，像，嗯、呃，西班牙队像 Maria Mola， 嗯，或者是。Gomez 这样的运动员，他们更多的是到最后把表扔掉，嗯，然后把这种心率带扔掉，然后去去体会
0: 最高身体感
1: 受的时候，对本体感受是什么？是的，是的，是这样的，就是有很多的理论，然后有很多的理念都会刷新你的认知，然后都会帮助你去、嗯、去去理解。还有他们给我告诉我的是。你不要总是看着那个训练疲劳指数，很可能有些时候它是错误的。对，然后你你看到手表上面，呃，显示你今天的疲劳指数可能已经到一百八了，但是你依然觉得哇，我还能够，我还能够正常的生活，我依然不觉得不困，我还可以运动，那你就正常的训练，嗯，不要根据那个东西老是暗示你自己觉得哇，今天太疲劳啦，然后。我不动了、嗯，呃，练那么多了，嗯，呃、等等这样的、嗯，所以我觉得每一个教练对于我来说都有各自的影响吧，还包括 Peter， 我觉得他教我更多的是、呃，要就像闭上眼睛，好，真的从我们床上走到卫生间里面，然后走到马桶前面，是黑暗的，嗯，这样子去、嗯、去感受那个赛道，嗯、然后就不反复的去、呃、去看那个赛道，然后去去去练习那些。赛道当中可以加速、嗯、可以提速的、可以减速的、可以转弯的，
0: 所以就是除了身体训练层面，更多的是头脑和心理上面的一些东西。对
1: 对，更多的是心理层面上面
0: 。嗯嗯，那你的两个美国教练呢？给我们简单介绍一下 ，West Johnson 和 Bobby McGee。因为我知道 m a g g e 他相当于是有名的一个跑步教练吧、嗯。他同时现在也刚刚是成为了又或者说重新成为了我们2016年女子冠军 j o r g e n s o n 的跑步教练。嗯、哦，对我
1: ，呃，其实我更多的，呃 b o b b m a g g e 是作为一个顾问吧，就是嗯，嗯顾问，嗯，教练到、嗯、哦还不敢。嗯，屈胜，然后嗯嗯，更多的是 Wesley Johnson，、嗯、他们俩配合着和我一起来指导我的跑步、嗯，我的跑步也确实提升了一些，
0: 嗯，也
1: 敢说不少，但是提升了一些，嗯、因为更多的是自己训练。嗯、然后我的这美国教练呢，我觉得更多的是宽容，嗯比较、嗯、比较宽容。然后、嗯、呃，他因为是是是,是摩门教的一个一个一个,一个叫牧师嘛，然后他。更多的可能也是心灵方面的，或者是啊一些、uh, 一些一些指引吧。然后，嗯、uh, ，他们在犹他州，对吧？对，他们在犹他，在盐湖城、嗯。然后，经常我在我在那边训练的时候，嗯、经常我、嗯、带我带着我去教堂里面去去学习他们的课程。OK、uh,。然后，对于训练来说，嗯、呃，会比较宽容，然后也经常关心我，嗯，也经常那个问我，呃，什么样？然后，然后让我。尽量的自信，然后给我安排一些，呃，强度不太高的，但是呃，那个会一直一直一直持续的一种训练计划。因为对他们他们的理念就是，你不能强度太高，如果一直强度很高的话，每天强度高的话，你会心理疲劳的。然后你你需要需要在比如说在一个无养育的一个一个强度下面不断不断的坚持，然后过一段时间你就会提高了。嗯，他们更多的理念是这个、嗯，而且还有，嗯，还有那个，呃，除了这种训练强度的把控以外，还有技术，就是每一次训练就只给我45分钟的跑步，嗯、然后跑步更多的是集中在跑姿、跑态上面的一些，嗯、啊呃、，stride 啊这种啊这种训练、啊，然后还有一些高抬腿啊，嗯、啊、嗯步啊,啊等等，嗯、啊，这种训练可能更多的是提高我的步幅的一个、啊、一个训练吧。是这种，所以我在这个过程当中，其实还是学到蛮多的，哦、啊，好啊，多
0: 的、啊。所以我们刚才的时候也提到，家超相当于是通过自己的努力，现在采取了一种比较现代化、相对比较职业化的一种训练的方式，也不仅仅是训练的方式吧，嗯、就是整个作为一个运动员的一个运转的方式吧。因为你还有自己、嗯，你自己身上还有自己的赞助商，给我们简单也聊一下你的赞助商吧。
1: 对我我的赞助商们，首先是 Peter 帮我介绍的一个叫呃 Nick Nick， 他有98个火花，是上海的一家外企，然后在上海、嗯、已经创业了很多年
0: 了
1: 。嗯。然后除此之还有 Xtera。嗯。啊、呃，他是我们国内的啊、呃，就是知名的呃、嗯，国际国内国、呃、国就是国际国内的。知名的越野越野铁三赛，然后现在嗯，对对，现在已经在国内了。然后我还是他们的一个注册教练，嗯，除了一个参加他们的比赛之外，还有还要我还有一些他们的这个嗯训练营的指导等等的，嗯，这都是我蛮多的机会的。嗯、然后还有呃，还有那个互相的一些互动，嗯，就这样。除了 Extera 以外，给我很大的支持以外，还有包括李宁、李宁立立、立方、利合，因为李宁公司很大嘛，然后他有很多方，公司是杭州立方利合公司在支持我、哦哦，包括他们赞助我的自行车啊，哦、还有、哦、还有他们给予我的平时的一些资金上的支持啊、嗯、等等的，嗯嗯，呃还有很多以前。对以前，你是不是
0: 还有几个香港的朋
1: 友啊？我看对香港的那位 Dennis 的朋友，嗯呃，他叫 Dennis， 呃那个他给我赞助了一辆价值八万多甚至十万的，因为后来还有那个 Zip 四五四的一个轮组、嗯嗯，对组，挺贵的，而且平时很关心我，都主动的问我你的那个生活费还够吗？然后打一笔给你，<笑>然后我说不用嘛，大叔，我都叫他大叔嘛，嗯。啊，他哎呀，不要啰嗦了，然后就直接又打的过。那<笑>真的很好的。然后他因为 Dennis， 他在我参加日本、韩国很多邻近的呃比赛，他都会自己买机票，然后订酒店，跟我一起去比赛的，然后给我很大的帮助，就像团队一样的，帮我拎包，然后拿轮。嗯嗯嗯然后我说我来一杯吧，他、嗯、哎你休息你休息，我们来我们，来，<笑>就这样的很感动、嗯，然后帮我做摄影师、嗯、拍很多的照片，嗯啊、呃、真的有有好几张好的照片都是他帮我拍的，甚至去在韩国、嗯、那个我单手支撑然后倒立的那张照片，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、呃、都是他们我觉得很感动，就是无论无论是以前还是现在。上一次他还问我，你现在这辆公路车已经已经两年多了，三年了，嗯、要,不要不要换一辆？换一辆？<笑>呃、我已经帮你看好了。我说真的不用，
0: <笑>我不用
1: 不用，我这辆车还是蛮好的，还是可以骑的，而且性能很好、嗯。那个不用、嗯嗯嗯。所以我觉得真的很关心我，大家都很关心我，呃，每时每刻都很关心我，然后我们的互动也很多，包括 Nick 他，呃。他要离开上海，他要回到荷兰的时候，嗯嗯、呃，让我到上海跟他做那个叫什么，叫 farewell ride， 就是嗯
0: 嗯告别嗯嗯嗯告别骑行
1: ，对,对告别骑行，都都觉得哇，他们的那种对于我的影响，不仅仅只是赞助我，呃，去东京参加，我觉得对于对于他们身上的具备的那种那种那种关心人的，然后给予人启发的。很多，或者是创业方面的，真的有很多很多是值得我学习的。谈到这儿
0: 的时候，我觉得我们就很自然谈到体育，包括游泳也好，铁人三项也好，对于家超整个生整个生活甚至人生的一些影响吧。我觉得就像他之前自己说的，他通过这些东西找到了人生的意义和快乐。那这些赞助商呢，可能是在你作为运动员的时候会，会不管是实际的方面还是精神的方面吧，给你提供一些支持。但同时呢，家超也通过参与参与运动、参与体育，他找到了自己的方向。就这个方向呢，一方面是说可以给他带来一些实际的收益，因为你也会去帮助其他的一些运动员，包括我看你也会带云南本地的一些小朋友做训练。但另一方面呢，你肯定也在这个过程中继续获得这些意义和快乐
1: 。对，是的，我真的觉得他给我的带来的东西，体育啊，或者是铁三啊，给我带来的东西，真的从宏观上来看，真的太多。无论是自己的身体健康，嗯、还是心理品质、嗯，还是精神层面的、嗯、啊，甚至是灵魂层面的，还有社交，<笑>对于社会的。看法，或者是对于人们的这种呃好的，给你好的东西，对于人性的认知，我觉得都是好的，会让我相信善良，或者让我相信人美好的一面。嗯啊、嗯嗯嗯呃，然后会让我觉得哇，我通过体育这个媒介，不仅得到了锻炼自己，而且还能够走出国门，走到世界，让世界知道我。然后我还认识了一大批朋友、嗯，而且从他们身上能学到很多的东西，我、嗯、觉得都没有白走
0: 。哎，你刚才正好提到这个灵魂层面，我就想问，因为你也在做冥想嘛，然后你说你睡前也会做一些自省，你是从什么时候开始做这些思维上面的训练的？然后，嗯，或者说你具体现在是怎么做的，跟大家也分享一下，如果有人感兴趣的话，嗯、也可以去做
1: 一做相关的尝试。哎呀，这个真的是大言不惭了。嗯、这个，但是我我我我是从我在铁参加铁三几次经历失败或者经历一些失利之后吧，然后就反思我自己到底哪些地方没做好，嗯、哪些地方需
0: 要
1: 去做我的时候、嗯嗯嗯，我就觉得哇，这个去做一些反思，做一些冥想会会帮助到我，或者做一些日常的写作，嗯，就比如说日记。嗯嗯嗯，真的能够很就是很很很有用的帮助到我去整理自己的生活，嗯嗯、整理自己的思维，嗯，嗯然后整理自己的、呃、那个思想等等的
0: 。那那你你做冥想的时候需要有一种特定的方法吗？或者说你在刚开始的时候你能坐得下来吗？静得下来吗？
1: 嗯，静不下来，但是尽量给自己调一个五分钟吧，然后学习比较冥想。我、嗯嗯、觉得我对于冥想的理解是，嗯、是你安安静静的坐在那里，然后你呃尽量的让自己跳出来，嗯嗯，然后一个宏观的自己看自己坐在那里，然后让自己不要去想。嗯嗯嗯，不要去想东西，但是自己会冒出很多很多。我相信每时每刻都会冒出来。是的，这种是的。对，这种人的想法是受不受自己意识控制的，他会随时来，随时去。嗯，自己尽量的去去放放空，然后有的时候我都觉得自己做到那种有点飘飘欲仙，其实是累了，然后想睡觉的那种感觉，嗯、其实。嗯我我我有有有几次啊，突然一下子，我的收获是，突然一下子我就觉得自己不在了，哎，真的睡着的时候是没有我，嗯、是是,是完全忘我的、嗯，是没有自己的，真的睡着的时候是这样的、嗯，所以我就觉得那种最好的状态就是睡着了，然后但是呢自己又哎醒过来，然后调整一下自己的身体的那种。还有另外一有有几次我是在那个。打坐的时候，在冥想的时候学习呼吸，哎、嗯，结果我发现呼吸真的有帮助。嗯、我发现，我通过呼吸调整，我的血压变低了。嗯嗯、结果那段时间我的头都是晕的。<笑>后来我才发现一个一个一个一个道理，一个理论，就是呼吸通过鼻子呼吸能够调理自己的体内的一氧化氮的含量。嗯、然后一氧化氮恰恰是能够帮助你的血管扩张。嗯嗯，你的血糖会下降。哎，结果我发现、嗯，哇塞，一个简单的呼吸，用鼻子呼吸都能够对于身体有那么大的好处。我觉得这些东西真的是人体太奇妙了。是的，或者说我们应该
0: 时不常的回到一些最基本的事情上面，对，呼呼吸啊，饮食啊，睡眠啊，回到这些最基本的上事情上面，把这些最基本的事情做好。然后才能给我们的生活也好、训练也好、工作也
1: 好、学习也好带来更大的帮助。对对，是这样的。因为我们也真的不是在，不是说抖音刷抖音不好，但是我觉得你要控制它。<笑>然后会在抖音当中，我会听到冥想的一些东西、一些理论或者一些解说，嗯、我觉得很好的、嗯，我会拿来自己会、嗯、会使用它试一下。包括、嗯、对他他讲到的一些。呃，呼吸呀、啊，动态呀、啊，还有静态呀、啊，啊、嗯呃、等等的，我觉得这些东西都会多多少少帮助到我去啊、呃，更好的去做冥想的。包括里面提到的，一个人最基础的东西是要学会好好的睡觉。是的，有几个人能够好好的睡觉？没有几个人能好好的睡觉，嗯、要么就是晚上舍不得睡，<笑>然后第二天舍不得起，就是这样一种状态。嗯、呃，真的舍不得睡觉，然后或者是没有好好的睡觉，然后没有好好的嗯吃饭，就是吃饭的时候就拿着手机，觉得哦，耽搁了一秒钟都浪费。我吃饭的时候我要刷手机，嗯,<笑>嗯，对，然后还有没有好好的做很多自己，就是看似很简单，但是。是大多人都忽略的事情是是
0: 的。是的，是的，所以，所以我觉得嘉超说的这个也很有意思，因为我平时也不太用抖音啊。嘉超说，因为抖音给人的感觉就是说短，短吸引人们短时间的注意力，用短时间的刺激让人们大脑寻求兴奋和满足。但同时，嘉超又在抖音上看到了很多冥想相关的事情，这两个矛矛盾同时出现在一个一个地方，我觉得也挺有意思的。对
1: ，对我觉得。你更大的东西，你不是去拒绝它、嗯，而是去学会利用它。但是在利用它的同时，你锻炼你自己的一个呃控制能力。你什么时候不要它，你就不要它；你什么时候要它，你就要它。而且你要它什么内容，你自己决定，而不是被它牵着鼻子走，嗯、<笑>然后呃让它控制你。我觉得是这样的，对。
0: 对，我觉得我觉得很有意思啊，就是我之所以觉得我想跟嘉超聊，今天聊完了，我觉得这也完全符合，或者说也超出了我的预期，就是因为嘉超他不仅仅是作为一个运动员，他更多的作为一个运动员背后，他有很多自己的思考，很多自己的收获在里面。这个我从之前他的采访里面就已经能看出来，并且这些东西也会给嘉超。之后的很长的时间带来帮助吧。之后你有什么明确的打算吗？不管是从这个项目上面，还是更长时间的一些打算呢？更长远的
1: 打算，我还是准备就是，嗯，做青少年，嗯嗯，体育教育行业吧。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，因为国家的现在在提倡，然后在大力发展体育，然后体育强国，我觉得自己能够在。体育强国的这个档口上面，在这个啊、呃，在这个，在这个叫什么期间，嗯啊，能够去奉献自己的一点点的力量，就已经很好了。好、啊、那我觉得这样就是具体点
0: 餐项目上面的打算，我们就先不说了。也许我们，我觉得我们应该还有机会可以再聊。就包括我看也有人问到你下一届奥运会怎么样，这个我们就就先不聊了。我们看吧，有些有些事情是需要自己努力的，有些事情也是顺其自然的吧。
1: 对，
0: 像疫情这样的，真的谁都无法控制它。好吧，我。觉得我今天想聊的就这些，非常感谢嘉超在无数个采访之中又能抽出时间来接受我的这个访谈。我希望，我希望就像我们开始之前我跟你说的，我希望我们的这个谈话呢，多少会有一些不一样，然后能够经得起经得起时间的考验吧、嗯
1: 。对，肯定有，因为我觉得主持人特别的用心，嗯、而且花了很长的时间。呃，做了和别人不一样的工作，然后不仅用心用功，嗯、所以觉得聊得很开心，哎、呃，非常感谢，然后也希望下一次我们继续聊关于体育、关于铁三、关于啊、呃、生活吧这些话题
0: 。好啊，那就谢谢家超，希望以后也能、嗯、你还是继续能够作为年龄组选手参与一些比赛，然后我们能够在赛场上再相见吧
1: 。对对。嗯，我对我我期待，因为我我真的如果今年不参加全国、呃、运动会的话、嗯，我真的还会去参加很多铁人三项赛的，还会活跃在业余比赛的赛场上面
0: 。对啊，对啊，对啊。那好啊，今天我们就先到这里，谢谢家超、嗯。
1: 好，好，谢谢，好好，拜拜好
0: ，好，拜拜。好了，今天的节目就是这些。还是像往常一样，希望大家听了有所收获。那其实和家超还有很多可以聊到的内容，其中有一个更大的话题我们并没有聊到，就是残疾人运动员或者残疾人这件事情。在这期节目里呢，我也不多说了，我只想给大家推荐一部电影，它是 Netflix 在二零二零年推出的一部纪录片，叫《Rising Phoenix》，中文好像叫《浴火新生》。在国内的一些网站，大家也可以比较方便的找到，它里面就讨论了残疾人运动员的很多事情，包括一九八零年莫斯科残奥运会的时候，俄罗斯并不承认整个国家有残疾人的存在，所以当时的残奥会并没有和奥运会一起举行。里面也谈到了一些中国的事情，片子提到作为人口最多的一个国家，在中国残疾人好像是被藏起来。的。所以背后的这个更大的社会问题，以后我们有机会再讨论吧。只是希望大家能够联想到，任何事情都是有背景的。好了，让我们努力训练，下次尽快再见吧。